0: 皆さんこんにちはリアルなカナダ今回第一回目のポッドキャストの放送となります私ホストはツッチーと申しますよろしくお願いしますでこのリアルなカナダのポッドキャストなんですけれども母体となるのがウェブサイトその名も同じくリアルなカナダこちらの方は今あの準備中でございますなのでこのポッドキャストの方が早くに先立ってねあの公開となるんですけれどもあのこちらのリアーヌなカナダでは現在私ツッチ今トロントカナダのトロントに住んでいますのでそこからあの現地の情報ですとかおすすめスポットまたニュースなど特にねあ,のあまり日本では公開されて公開っていうかあの放送放送あの伝えられていないのローカルなニュース小さいことからあメジャーなことまで。いろいろお伝えできればなと思います。あとは今ここに住んでいて感じることなどもまあエッセイ風に紹介していけたらなと思います。ということで第一回目のリアルなカナダのポッドキャストお楽しみください。それでは早速今回の気になるネタを紹介します。トロントの物価事情。でまあトロントのっていうか、まあ、一般的に例えばの賃貸の値段かなあの住む住居だとかあとはあのレストランだとかバーとかのねあの、まあ、賃貸状況っていうんですかで私今ここであのミュージシャンとして活動してるんですけれどもその中ですごく最近気になった話題なんですがあのトロントってすごいあのどんどん、まあ、物価っていうかもう賃なので私たち一般的にあの住居として借りる時でも数年前と比べるとだいぶ上がってまして一、まあ、人で例えば一部屋も借りる場合とかねあの特に条件を厳しく選ばなければ、まあ、何日間か,か安いところ見つかるんですけれども。他は共同でキッチンとかトイレは共同で部屋だけ借りるとか、まあ、私が今そのパターンなんですけれどもあとは、まあ、なんかお風呂とか自分であのプライベートなバスルームはついてるんだけれどもキッチンは共同とかねそういうふうなシェ,アシェアできるような物件だったら、まあ、1000ドル以内で収まるんですよ。だけど例えばもうアパートとしてもすべて自分のプライベートとして住む場所が欲しいって言ったらもう本当に1200ぐらいとかそのぐらいはしてしまいますで賃貸はその住居だけじゃなくて例えばバーとかレストランとかそういうところも結構値上げが続いていてで最近ですね私がすごいあの好きだったバーもそういう状況になってなんか 40%4 月から値上げするっていうふうにそこのまあオーナーから言われたらしくもう 40% もねそのなんか値上げされたらさすがやっていけないとそういうふうなことになって今月3月いっぱいでそこのまあなんか音楽ベニュー音楽できるような会場まあバーバーとこうステージが一緒になったようなそこの会場はもうクローズすることになってしまいましたで私の友達とかもそこで、まあ、ライブの予定が入っていたんですけれども6月とかに6月じゃないねもう先々かな夏以降に入ってたんだけれどもそれも結局どうなるかわからないで今その会場はまた新しいあの場所を、ね、探してるらしいんですけれども。どこも結構もう高くてで例えばその音楽とかそうう文化の活動に協力的なオーナーだったらそんな結構 40% 値上げするとかそんな強引なことはあんまりないらしいんですけれどもなんかあまりね協力的なオーナーじゃないところはどうしてもいきなりガンって値上げし、ね、無情に値上げしたりとかするケースが多いみたいなのでもう。締めるしかないもうギリギリでやっているからもうこれ以上上げられたらもう本当に経営できないとでやっぱりその値段も聞くと相当高いんですよもう1か月にいくらしたかな、えっと、15,000 ドルとかって聞いたので、ま、15,000、えっと、ドル、ま、日本円にしたらもう160万とか1ヶ月ですよで、そんなんだったらよっぽどもう儲かってるっていうかね稼いでもうひ客の入りがめちゃめちゃいい結構大きな会長じゃないとそんなに稼げないじゃないですかさすがに、まあ、なんか私もそこまで詳しいね。あの中身は分からないんですけれども、まあ、そんなに稼ぐすら本当なんかどんだけ繁盛してる店なんだよって感じだし、まあ、ほぼほぼもう閉じるしかないとそういう切ない状況がそこのバーだけじゃなくて結構私がトロントに移動してきたのが4年前なんですけれどもこの4年間のうちでそういう話すごいよく聞くんですよいろんなお店がどんどんどんどんクローズしてしまう。ねなんかそういうううういいふなななんんてだろうな大きい会場だったらまだ全然あの有名どころのアーティストが来るからそういうふうな問題にはならないと思うんだけれどもやっぱりあの個人で経営しているローカルのレストランとかバーだったりとかあとローカルミュージシャンたちがパフォーマンスできるような場所そういうのがどんどんどんどん減ってきちゃっていてもうそれこそここ4年ですらそうなんだけどずっと長く住んでる人から聞くともう10年以上前はももっと。っとたくさんあったのにどんどんそれが少なくなっていってしまうで噂によると結構トロントってその比較的あの低所得者をなんかなのでトロントの市内はどこもかしこも値上げばっかりでもうお金持ちしか住めるような場所じゃなくなってきてるっていう。でそうじゃない人はもうどんどん郊外にこう行くしかないっていうかなのでそういう結構厳しい状況が続いているのでなんかすごいいやーなんか大丈夫かなっていうふうに若干思ったりとかしてますでもうちょっとねトロントよりもあのも,うちょもうちょっと小さい町に行ったりすると結構そういうふな何だろうなアンダーグラウンドのミュージシャンとかねなんかもう本当に地元の人たちがあのパフォーマンスできるとことかたくさんんあるんだけどなんかそういう風なな何だろうななんかローカルなカルチャーの発信地みたいなのがねもうちょっと増えていけるような環境が整っているといいなと思うんですけれどもちょっと不安を感じている今日この頃ですでは次の話題に行きたいと思います。トロントでの誘拐事件。なんかあの一回目から結構ね、ダークな話題ばっかりって気もするんですけれども。先週起きたニュースを紹介したいと思います。先週ですね、えっと、トロントのジェーアンドフィンチっていうちょっとね、あのあまり。治安の良くないエリアがあるんですよ。まずそこだけは。なるべく避けた方がいいよっていうふうに言われているエリアなんですけれどもその近くで14歳の黒人の男の子が誘拐されましてその誘拐された時間がだいたい朝の8時ぐらいだったんですよちょうど学校に行こうとしているところをあの2人組のね20代前半ぐらいの男性に車に無理やり押し込まれてでその現場を目撃さあのした人がいるんですって目撃情報があったんですよ。で男の子が「Help me, help me」「もう助けて」って叫んでるところをなんかそういうふうな情報もあったらしいんですけれども警察に通報されたのが親がの警察に通報したのがその日の夕方その男の子が学校から帰ってこないのはなぜだと思ってその親が初めて通報してそこから実際警察が動き始めたらしいんですけれどもでアンバーアラートっていうあの子どもたちがねなんか子供たちのなんか事件が起きた時に一人一人の携帯まあうちら一般市民の携帯にアラート警報が届くようなシステムがあるんですねでそのアンバーアラートってまた後のポッドキャストで詳しく紹介したいと思うんですけれどもそれが届いたのがその翌日の、まあ、午前12時半ぐらいでじゃあもう本当になんだろう誘拐された時間からもう半日以上経ってるわけなんですよで、なんでそんなに遅れたんだっていうその怒りの声もあったんですけれどもまず警察が動いたのがまあ夕方過ぎだったとで結構、衝撃的だったのがそのなぜじゃあその子が狙われたかっていう話で,で、まあ、トロントって特にその辺りのエリアって比較的すごい治安が悪くて。あのドラッグだったりとか、まあ、銃撃もそうなんですけれどもそのドラッグをやってる人たちがすごい多いっていうで今回コカインをやってる人がお金借金してたんですディーラーにでその4400万ドルぐらいの借金があってその借金していたっていうのがその誘拐された子の義理のお兄さん本当のお兄さんじゃなくて義理のお兄さんステップブラザーだったらしいんですよで結局そのお兄さんの肩代わりに何の関係もない義理の弟さんが誘拐されたとでもすごいショッキングな事件で,で私もなんかもういろんなニュースもだすごく大々的にその日放送されてましてなんてひどいんんだと思ってて心配してたんですねでいろんな人のコメントとか読んでもあこれはもう無理だなとか結構悲観的に捉えてる人も少なくなくてでもすごい良かったことにその日の夜もう無事保護されたっていうニュースが来てもうひと段落ついたんですけどもうんだろうすごいほっとしましたねだってありえなくないですかなんか実際でもそういうニュースがねなんか。映画の世界じゃなくて本当にこのなんかその、ね、人質じゃないけどドラッグのですよコカインのいやーもう本当になんかショックう衝撃的なニュースでしたで本当にトロントってその北,米の北米の中でもというかあの世界の都市で住みやすい都市の、まあ、トップいくつとかに挙げられてるぐらいの街なんだけれども実際治安めちゃめちゃいいかって言ったらそんなことはないです。で銃撃事件とかも特に日本で報道される事件っていうのは何か例えば大きいイベントがあった時に銃撃事件があったでそういうふうな時はあの例えばねあの去年のラプターズのと優勝パレードで最後のもうあの会場となった場所で銃撃事件があったってそれは日本でも放送されてたらしいんですよねニュースで報道されてたんだけれどもなんかそういうねなんか比較的大きいところでの,あの発砲事件だったらあの知られてるっていうか報道されてるんだけれども小さいもうあちこちでちょこちょこ起こっているのってあまり報道されてないんですよもうありすぎるのでで。結構やっぱりいつそういうふうないつどこでそういうふうなのがあるかっていうとまあ多いのが夜中のクラブで特にアフターパーティーアワーなんかたい2時でもトロントのほとんどのお店は閉まっちゃうんですけれどもそのお店が閉まった後のあのまたほかアフターワーパーティーっていうんだけれどもそういうふうな閉まった後にまたパーティーに繰り出す人たちの間で起こったりするで大概まあなんか内輪で起こる発砲事件が多いんですが。あとマフィア絡みだったりとかねまたそういうのはドラッグが絡みだったりとかなので一般の人が巻き込まれているのも方が多分少ないとは思う一般の人っていうか,なんかその関係ない人たちが巻き込まれているのは案外その中でもなんか、うん、少ないとは思うんだけれどもたまに全く関係ないなんかもう無差別の銃撃もあったりとかしますなのであまりこうねなんか油断しないように自分も、気をつけたいとは思うしよくあの私もこっちに来てからね、いや、大丈夫でしょうみたいな、東京に住んだこと,こともあったので、都会でなんかそんな夜遅くに、例えば帰ってくる時も、一人でも大丈夫かななんて、そんな治安悪い場所めちゃめちゃ悪いところじゃないので、でもやっぱり周りの、ね、地元の人はいや、絶対一人で帰っちゃダメとか。あの絶対家の前まで送っていくよというふうに国ぎ刺されることが多々あるので例えば女性一人で夜中遅く帰るときはできるだけあの男の人に送ってもらうとか一、まあ、人では帰らないように、まあ、家の前までなんかタクシーで帰るとか、ね、タクシーとかウーバーとか使って帰るとかその方が安全だと思いますなのでまあ。あの誘拐事件からのそんなに治安は良くないよっていう話でしたなのでこちらに遊びに来るとき夜中とか特に気をつけてほしいと思いますそんなわけでリアルなカナダ第一回目のポッドキャスト今回二つの話題を取り上げたんですがこんな感じで皆さんにトロントからリアルな生のの情報をお届けけしていいたらなと思いますのでぜひ購読ししていいたただけたら嬉しく思いますでは第2回目の放送まで楽しみにお待ちください。ウェブサイトの方も近々公開しますのでそちらの方も見ていただけたら嬉しく思います。また番組へのコメントなどもこちらメッセージでこれアン,アンカーから配信してるんだけれども多分メッセージもできるのかなであのメールでも。受け付け付ておりますウェブサイトあの準備でき次第メールでも受け付けますのでよろしくお願いします。それでは次回まで元気にお過ごしください。土地でしたじゃあねババイバイ